1: E abra sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo 20:13. Êxodo 20, 13. Nós estamos estudando o sexto mandamento hoje. É um mandamento bem pequenininho. Não matarás. E a vida humana sempre tem valor. Vida sem valor é o que nós encontramos na sociedade. Nós vivemos em uma sociedade em que a vida é tratada como se ela não tivesse valor. Você já parou para pensar por que, que a nossa sociedade lida com o ser humano com essa perspectiva? O valor da vida humana ele só pode ser percebido quando nós temos uma perspectiva de eternidade. Porque nós vivemos numa sociedade secular, secularizada, uma sociedade que retirou Deus do cenário, que retirou a eternidade do cenário, ela percebe a vida humana a partir do concreto, a partir do hoje, do já imediatista. Ela percebe a vida humana a partir do utilitarismo. Então a vida humana ela se torna muito pouco valorizada. O tempo é curto, o hedonismo predomina de aproveitar tudo o que existe sem medir as consequências, porque afinal vamos morrer mesmo? Quando nós olhamos a vida humana do ponto de vista da eternidade, nós vivemos com a consciência de que essa vida é uma preparação para a vida eterna, vivemos sabendo que um dia nos encontraremos com Deus. Então nós podemos perceber os dias e entender o que o salmista diz sobre contarmos os nossos dias. Para alcançarmos corações sábios. O que de fato Deus quer nos dizer e nos ensinar quando Ele coloca isso como uma das leis? Não matarás. O verbo no original, ele talvez devesse ser traduzido literalmente para não assassinarás. Essa seria a tradução mais literal do termo. Não assassinarás querendo relacionar com o conceito de que é proibido tirar a vida do próximo. Isso não tem nada a ver com defesa própria. Existe uma questão ética envolvida com relação a quando você tira a vida de alguém defendendo a tua própria vida. Um bem maior da subsistência é o um mal menor. Não é que Deus em algum momento tivesse a intenção de que nós um dia viéssemos a tirar a vida de alguém de forma alguma. Porém, o mal menor é você tirar a vida de alguém que está tentando tirar a sua. Então quando você se defende e nessa defesa da sua vida, da ameaça à sua vida, você tira a vida de alguém, você não está quebrando esse mandamento, você está lutando para preservar um bem maior que a sua existência é por aí que você consegue entender o não estou pecando contra Deus quando eu tiro a vida de alguém numa guerra não é o ideal de Deus, mas é uma situação de preservação de subsistência, sobrevivência esse mandamento está vinculado a tirar a vida do próximo como Caim fez com seu irmão o primeiro assassinato da história humana por inveja, ele escolhe decide tirar a vida do irmão por inveja é sobre isso que esse mandamento fala, quando Davi tira a vida de Urias, lembra? Ele peca com a esposa de Urias e para não ser descoberto, então ele tira a vida de Urias. Coloca na frente de batalha para que ele morra e quando ele morre ele casa com aquela mulher. E assim ninguém vai descobrir que aquela criança era dele e que havia sido gerada antes da morte do esposo. Isso é quebrar esse mandamento. E nós não podemos tirar a vida do próximo porque a vida é um presente de Deus, é um dom de Deus. E porque ela é dada a nós por Deus, Deus é aquele que pode determinar tanto o princípio quanto o fim da vida. Para nós mantermos em mente um sistema de valores coerente com a palavra, é muito importante nessa nossa sociedade secularizada nós entendermos que existe vida animal e vida humana. Para você existe uma diferença entre vida animal e vida humana? Ou é tudo a mesma coisa? Muitas pessoas em nossa sociedade não diferenciam. Em algumas instâncias, algumas pessoas valorizam mais a vida animal do que a vida humana. Nós vivemos numa sociedade que tem uma confusão incrível na sua mente... Já que todos nós viemos de uma neba, já que todos nós viemos de geração espontânea, já que não existe um criador e não existe uma coroa da criação que é o ser humano, então todos nós, árvore, planta, cachorro, gato, vaca, papagaio e ser humano é tudo a mesma coisa. Mas quando nós cremos na eternidade e num criador, nós diferenciamos vida animal de vida humana. Se você abrir sua Bíblia lá em Gênesis 9, de 2 a 3, nós vamos encontrar uma referência muito interessante. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá o quê? de alimento para você. Você já ouviu alguém dizer que o ser humano não deveria comer carne? Já ouviu? Existem várias linhas e defesa e tratados dizendo que o ser humano não deveria comer carne, que nós não fomos feitos para comer carne. A vida animal foi criada para nós comermos, para servir de alimento assim como lhes dei os vegetais também, agora lhes dou todas as coisas. O nosso problema de saúde não é porque nós comemos carne, é porque nós comemos mal, porque nós comemos de forma exagerada, é porque nós comemos de maneira inadequada e pior, é o nosso estilo de vida sedentário. Deus não nos fez vegetarianos e não existe virtude em ser vegetariano de forma alguma. Esse mito da vida animal tem feito algumas pessoas tratarem seu cachorro, seu gato, melhor do que tratam os filhos. Algumas pessoas investem mais dinheiro em cachorro e gato do que em crianças. Eu não tenho nada contra cachorro e gato. Mas cachorro e gato é cachorro e gato. É só isso. Não tem alma. Tem até livro escrito, tentando encontrar lugar no céu para cachorro e gato. É irracional, por mais inteligente que pareça. Ele é condicionado. Ele aprende por condicionamento. O não tem neurônio suficiente para raciocinar. Não tem ligação suficiente. O que ele faz é ligação de condicionamento mental. Mas algumas pessoas colocam a sua afetividade, projetam atitudes humanas nos animais e se ligam afetivamente no animal. Sabe por quê? É mais fácil criar cachorro do que ser humano. Porque cachorro quando eu viajo, eu entrego para alguém cuidar, ou quando eu saio para vir à igreja, eu tranco o cachorro na área de serviço. E os vizinhos que escutam os latidos. Vida animal e vida humana são diferentes. É quando nós estamos desequilibrados na nossa percepção do que é vida. É que nós começamos a igualar a vida animal à vida humana. A vida animal tem valor, foi criada por Deus, mas ela é vida animal. A vida humana foi criada a imagem e semelhança de Deus. Esse mandamento está vinculado à vida humana. É por isso que em Gênesis 4, 10, a palavra nos diz, disse o Senhor... O que foi que você fez? Escute: da terra o sangue do seu irmão está clamando. Quem quebra esse mandamento paga um alto preço diante de Deus, porque Deus vai cobrar. Você tem protegido intencionalmente a vida humana? Você tem protegido intencionalmente a vida do seu próximo? tem buscado preservar a vida do seu próximo. Esse texto, quando você percebe esse conceito de vida do ponto de vista da eternidade, fica mais fácil olhar esse mandamento e entender que ele tem a ver com o meu próximo, de eu não tirar a vida dele, mas tem a ver comigo também. De eu não tirar a minha própria vida. Uma das implicações desse mandamento é que é proibido suicidar-se. É verdade, é proibido suicidar-se. Eu queria ler um texto em 1 Coríntios 6, 19 a 20, que nos fala sobre por que é proibido suicidar -mos. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Vocês foram comprados por alto preço. Eu não sou de mim mesmo, você não é de si mesmo. Nós pertencemos a Deus. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Esse mandamento, ao longo da história, desenvolveu dentro da Igreja Católica Romana uma teologia que impede ao padre hoje de assistir uma família de alguém que se suicidou. No passado, uma pessoa que se suicidava não podia ser sepultada nos cemitérios de igrejas católicas. O padre não pode ir ao funeral de uma pessoa que se suicidou e fazer aquela cerimônia. Porque o conceito é que aquela pessoa que se suicidou está condenada para sempre. Ora, quem se suicida está fora de si, não responde pelos seus atos mais. Aquela pessoa, ela está negando um instinto básico da vida, que é o instinto de preservação da vida. Ela está fora de si. Não existe pecado que não possa ser perdoado por Deus. A Bíblia nos fala apenas de um pecado que não tem perdão. Você sabe qual é? Pecado contra o Espírito Santo. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? O que, que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, o que acontece conosco? Nós nos arrependemos e nascemos de novo. Não é assim? Ora, o pecado contra o Espírito Santo é resistir a esse convencimento e nascer de novo. É o único pecado que não tem perdão. É porque daí eu nunca experimento o perdão de Deus. Mas será que suicidar-se é apenas pendurar-se numa corda, dar um tiro nos miolos? Será que é só isso? Ou existem outras formas de suicídio também? Será que aquela pessoa que foi ao cardiologista e ele disse, olha, você precisa perder 30 quilos, ou daqui a um ano você vai estar morto? Você precisa parar de comer açúcar, carboidrato... Iniciar um, um programa de exercício, porque do jeito que o sua diabetes está, você vai entrar em coma diabético em dois meses. Alguém que ouve esse tipo de recomendação médica e diz, ah, morrer todo mundo vai um dia, né? E não faz nada. O que, que é isso? É suicídio. Alguém que se entrega ao cigarro, o álcool, drogas e ver o seu fígado solidificar e ver o seu corpo se acabar com as drogas é suicídio é um suicídio lento mas é suicídio a palavra nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e quando nós não cuidamos dele o que nós estamos fazendo é nos suicidando porque esse mandamento está nos dizendo é que é proibido expormos as nossas vidas e a do próximo a perigos desnecessários. Mas afinal de contas é só para aquele nosso filho, adolescente, que não tem carteira ainda, ir buscar o pão na padaria, duas quadras daqui, né? E nós expomos tanto o filho quanto os coitados que estão na rua ao perigo de um inexperiente, imaturo, para não dizer irresponsável muitas vezes, na direção de uma arma que se chama carro. Supostamente os pais eram os maduros na relação. E aquele neto que chora toda vez que a gente põe na cadeirinha, né? E quando tira da cadeira para de chorar. Afinal, é tão pertinho ir até a casa dele, né? Ou ir até a escolinha e nós o levamos fora da cadeirinha. Ou quem sabe aquele filho que vai no banco da frente e ainda não tem idade para aquilo, né? Você conhece alguém que já sofreu as consequências do álcool na direção? Existem testes comprovados de que um ou dois copos de cerveja são suficientes para afetar os sentidos de alguém que está na direção. E mesmo assim muitos... Fazem isso. O mandamento existe e muitos têm quebrado. Como nós, pais, temos trabalhado com nossos filhos com relação a drogas, álcool e essa responsabilidade com relação à vida? Como você tem lidado com essas coisas? Como cidadãos, nós precisamos fazer de tudo que está ao nosso alcance para construir uma sociedade mais segura. Esse é o nosso desafio. O que você tem feito para construir uma sociedade mais segura? Esse é o nosso desafio como cristãos. Se você é empresário, você sabe o desespero que é você investir dinheiro para garantir segurança no trabalho. E daí o segundo desespero é fazer os operários, os funcionários, usarem o equipamento de segurança. Porque o equipamento de segurança é caro. E a frustração é porque é muito difícil fazer o funcionário, o operário, usar o equipamento de segurança. Mas é a nossa função, em todos os níveis e em todos os lugares, evitarmos que esse mandamento seja quebrado. Porque a pessoa está se suicidando lentamente ou rapidamente. na sua casa tem rede para evitar que crianças pulem pela janela ou saiam pela janela do prédio? No seu carro, crianças são transportadas em segurança? Se tem bebês na sua casa, existe possibilidade deles enfiarem objetos nas tomadas? Coisas simples mas que garantem segurança. As facas da sua casa estão num lugar que as crianças não podem alcançar? Se tem escada, como você protege seus filhos das escadas? E os remédios, onde eles ficam? Esse mandamento nos alerta para o valor da vida e da qualidade da vida. E quando nós pensamos que já exploramos tudo o que podia ser, vem o Senhor Jesus e nos faz pensar de uma maneira mais profunda ainda. Jesus nos diz que é proibido matar moralmente o nosso próximo. É isso mesmo. É proibido matar moralmente o nosso próximo. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, disse Jesus, que qualquer que se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus nos fala da raiz do assassinato. Nos fala de assassinos do coração. Por isso, todos, Todos nós, todos nós, somos culpados de assassinato. Todos nós precisamos da graça de Deus. Todos nós já quebramos esse mandamento. 1 João 3,15 diz que quem odeia seu irmão e vocês é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Quem odiar ao seu irmão já é assassino. Você já matou alguém no seu coração? Eu tenho três desafios que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro desafio, à luz desse mandamento. Primeiro, você gostaria de assumir um compromisso com Deus, de proteger a vida do próximo? Veja, isso é mais do que não matar o próximo, porque qualquer estátua de parque não mata o próximo. Não é verdade? Nenhuma estátua mata os outros. Não, a gente quer uma ação positiva. Então nós queremos proteger a vida do próximo por causa desse mandamento que valoriza a vida. Nós queremos amar o próximo como a nós mesmos. Posicionando-nos com relação a aborto, eutanásia. Quando alguém valoriza mais um cachorro do que uma criança, eu vou me posicionar e destacar, pontuar para essa pessoa. Quando eu vejo alguém gastando dinheiro demais com um cachorro... Eu vou começar a dizer, você não quer contribuir para o Lá Batista, uma entidade que investe em criança? De repente você vai comprar menos roupa para seus, seus filhinhos aí de quatro patas e vai começar a vestir uma criança. Você aceita o desafio de posicionar-se publicamente para proteger a vida do próximo? Sim ou não? Esse é o primeiro desafio. Segundo desafio. É nós cuidarmos da nossa qualidade de vida. Cuidar da saúde, colesterol, dieta. É acreditar nesse mandamento que faz a gente cuidar da saúde. E é muito mais do que perder peso. É não ter vícios. É evitar situações perigosas. É a gente olhar para a vida e dizer, a minha vida é preciosa demais para eu não cuidar dela. Você tem tentado a Deus, expondo a sua vida a perigos desnecessários? Jesus, quando estava no pináculo do tempo, o diabo disse, joga, os anjos vão segurar você. Qual foi a resposta de Jesus? Não tentarás o Senhor, é teu Deus. Jesus era sábio. E nós? Você tem tentado a Deus? Você tem feito a sua parte para nós termos uma sociedade mais segura? Você aceita o desafio de mudar de atitude? De cuidar da sua qualidade de vida? Ter mais qualidade de vida? E a terceira aplicação, o terceiro desafio dessa mensagem é nós aceitarmos o desafio de falar bem do nosso próximo. Palavras que abençoam, que edificam o poder de Deus vai é nos ajudar a vencer essa tentação, nos libertar dessa tentação de sermos assassinos do coração. Deus pode nos libertar dessa atitude assassina. Se nós tivermos em mente em que quando eu estou cedendo a fofoca, a maledicência, a calúnia, eu estou sendo réu de morte porque eu me torno assassino. Eu quebro o sexto mandamento. E certamente ao assumir essa postura, você vai aliviar muita úlcera, acabar com muita amargura, reduzir problemas nervosos. Você vai resolver muitos problemas de relacionamento que você tem. Você assume uma decisão hoje de ter palavras que abençoam e que edificam, meus irmãos, Deus nos deu esse mandamento, não matarás, por um objetivo, com um objetivo muito claro. Ele queria proteger este dom precioso da vida que Ele nos deu. Deu a mim e a você. E foi por isso que Ele nos deu esse mandamento, não matarás.